0: Wie viel Geld konnte ich im letzten Jahr durch meine Investments in Peer-to-Peer-Kredite verdienen und wie lautet mein rückblickendes Fazit zu den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen in meinem Portfolio? Die Antworten dazu nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite, dem YouTube-Kanal für ausführliche Analysen und tiefgründigem Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Das peer to peer jahr 2020 steht schon seit einigen Wochen in den Geschichtsbüchern. Dennoch möchte ich dieses Video mal dazu nutzen, um einen Rückblick zu geben auf meine persönlichen Einnahmen, welche... Zinseinnahmen ich durch Peer-to-Peer-Investments im letzten Jahr verdient habe und ich möchte auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um zu jeder Plattform aus meinem Peer-to-Peer-Portfolio mal ein paar abschließende Sätze zu sagen, wie ich so die Performance im letzten Jahr wahrgenommen habe und wie aktuell so meine Gemütslage bezüglich der einzelnen Unternehmen ist. Als erstes schauen wir aber mal auf eine Einnahmenübersicht, die ich angefertigt habe, wo wir sehen, wie viele Zinseinnahmen ich im letzten Jahr bei welcher Peer-to-Peer-Plattform verdient habe. Und wir sehen, ganz vorne in der Liste ist Mintos mit ca. 730 Euro an verdienten Zinsen, ganz knapp vor Neo Finance und dann Bondora Go and Grow. Äh, Bondora Go and Grow sieht man übrigens sehr schön in der Tabelle, dass ich im Januar und im Februar noch sehr, sehr stark investiert gewesen bin und dann mein äh, ja, mein Investment sehr, sehr stark in den Folgemonaten abgebaut habe. Es folgt Bayern Invest mit 439 Euro, Debitum Network mit 256 Euro, Estate Guru mit knapp 200 Euro und Twino ist dann im Dezember neu hinzugekommen, äh, eigentlich noch kaum der Redewert, aber immerhin 7,52 Euro haben oder nicht haben. Und ganz am Ende, man äh, übersieht es vielleicht äh, auf den ersten Blick, weil man denkt, nach Twino wäre schon Schluss. Nein, es kommt noch Bondora Portfolio Pro. Ja, das dicke Ende zum Schluss, minus 850 Euro an negativ erhaltenen Nettozinsen, absolutes Schlusslicht. Bei mir werde ich gleich auch noch mal ein paar Worte dazu sagen. Wenn wir einen Strich unter äh, alles, unter alle Zahlen ziehen, dann bleibt am Ende ein Ergebnis von, 200, Entschuldigung, von 2100 rund. 68,56 Euro. Das ist okay aus meiner Sicht. Das sind die vorsteuerlichen Kapitalerträge durch meine Peer-to-Peer-Investments. Das entspricht ungefähr einem monatlichen Cashflow von ca. 180 Euro wohlgemerkt aber vor Steuerabzug. Ähm, wenn wir das Ganze mit dem letzten Jahr vergleichen, das bietet sich ja ähm, gerade bei so einer Übersicht auch immer mal an, vielleicht habt ihr auch im letzten Jahr meinen Rückblick schon gesehen, wenn nicht, verlinke ich euch den hier nochmal oben, ähm, dann entspricht das auf jeden Fall einem sehr, sehr deutlichen Rückgang zum letzten Jahr, nämlich von etwas mehr als 5.000 Euro. 2019 lagen meine Zinseinnahmen durch Peer-to-Peer-Investments nämlich noch bei 7.257,70 Euro. Es gibt insgesamt oder aus meiner Sicht insbesondere zwei ähm, Ursachen, weshalb dieser oder worauf dieser Rückgang ähm, zurückzuführen ist. Zum einen natürlich ganz klar äh, meine allgemeine Depotentwicklung. Ähm, ich habe ja als Konsequenz dieser Ausbruch als Konsequenz des Ausbruchs der Pandemie ähm, mich dazu entschieden, meine Investitionen auf sämtlichen Peer-to-Peer-Plattformen mit Fokus auf Konsumkrediten vorläufig zu pausieren und das dort frei werdende Kapital abzuziehen und deswegen hat sich jetzt innerhalb eines Jahres auch der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios sehr, sehr stark reduziert, nämlich von 78.256 Euro zum Stichtag 31.12.2019 hin zu 34.882 Euro zum Stichtag 31.12.2019. 20. Also das heißt, mein, der Wert allein meines Peer-to-Peer-Portfolios, der hat sich in diesem Zeitraum von diesen zwölf Monaten ähm, mehr als halbiert. Ähm, natürlich beispielhaft Bondora Go and Grow, man sieht es auch an der Übersicht, hat sich ähm, sehr, sehr stark reduziert. Innerhalb eines Monats ist mein Investment hier von etwas mehr als 38.000 Euro auf circa 3.000 Euro geschrumpft, trotz dieser äh, Partial Payments oder Partial payouts das hat sich natürlich hier sehr, sehr deutlich dann auch am Ende bemerkbar gemacht. Bei Mintos und bei Neo Finance, zwei Plattformen, die ich das ganze Jahr über hinweg pausiert habe, ist vor allen Dingen eins auffällig. Wenn wir uns mal die Tabelle anschauen, Mintos, das ganze Jahr über gesehen, hat bei mir für die meisten Gesamteinnahmen gesorgt. Aber wenn wir es jetzt insbesondere mal mit Neo Finance vergleichen, dann sehen wir schon, dass der Abfall des monatlichen Cashflows deutlich stärker gewesen ist. Wenn wir jetzt hier als Maßstab einfach mal den Januar und den Dezember heranführen, dann sehen wir, dass meine Einnahmen bei Mintos in diesen zwölf Monaten um 76 Prozent gesunken sind im Vergleich zu Neo Finance. Dort beträgt das minus nur 23 Prozent und ähm, eine sehr interessante Beobachtung aus meiner Sicht. Ähm, das kann natürlich jetzt auf mehrere Faktoren zurückzuführen äh, sein. Zum einen hatte ich natürlich ein bisschen mehr Kapital bei Mintos investiert. Man sieht hier, glaube ich, aber auch ganz schön, dass ähm, meine die, die, die Laufzeit der Assets bei Mintos deutlich kürzer ist, dass das Geld deutlich schneller zirkuliert. Bei Neo Finance gibt es ja teilweise Klopper von 5, äh, 6 oder teilweise auch 7 Jahren in meinem Portfolio. Ähm, das macht sich da schon bemerkbar. Aber ich glaube, dass hier eben auch zum Beispiel mit ähm, reinfließt, dass der Cashflow auch deshalb sinkt, weil die ähm, Zahlungsmoral der Kreditnehmer einfach ähm, etwas schlechter ist beziehungsweise dass die Performance der dahinterstehenden äh, Kreditgeber deutlich schlechter bei Mintos gewesen ist. Und dadurch lässt sich dann ähm, auch der deutlich stärkere Abfall beim Cashflow, beim Mintos dann erklären. Ja, also zum einen also natürlich eine, eine Ursache für diesen Rückgang bei den Einnahmen, ganz klar ähm, das Motiv der, der Depotentwicklung, aber zum anderen auch ähm, Bondora Portfolio Pro, was ich auch noch kurz ansprechen möchte. Ich habe ja im, ähm, im äh, Oktober 2017 angefangen, innerhalb eines Jahres 14.000 Euro bei Bondora Portfolio Pro reinzubuttern. Äh, ein Move, den ich euch äh, unter Vorbehalt auf jeden Fall nicht ähm, empfehlen würde. Natürlich, man kann jetzt diskutieren, hätte ich vielleicht eine andere Strategie wählen sollen? Ja, nein. Ähm, hätte ich vielleicht jetzt besser abgeschnitten unter gewissen anderen Umständen? Alles müßig zu diskutieren. Ich glaube einfach, dass es hier äh, bessere Alternativen gibt, um ein Fazit gleich mal vorwegzunehmen. Ähm, Fakt ist, ich habe im März 2019 mein Investment bei Bondora Portfolio Pro auslaufen lassen und in diesem Jahr, äh, im letzten Jahr, haben sich dann die Ergebnisse sehr, sehr stark gedreht. Portfolio Pro 2019, da lagen meine Einnahmen noch bei 1.976 Euro. Das war meine zweitgrößte ähm, Peer-to-Peer-Einnahmequelle in diesem Jahr gewesen. Äh, nur knapp hinter Bondora Go and Grow übrigens mit 2.030 Euro. Und wenn wir jetzt schauen, Portfolio Pro im letzten Jahr 2020 minus 850 Euro, das ist natürlich... Ein Ergebnis, was man so als Investor nicht sehen möchte. Und wenn ich, ich habe jetzt mal nachgeschaut, mein Portfolio Pro Delta, also die Einnahmen aus 2019 und 2020, dann liegt dieses Delta bei 2826 Euro und das entspricht immerhin 55% Prozent meines Einnahmenrückgangs im Jahr 2020. Das heißt, Bondora Portfolio Pro ist natürlich auch ein ganz, ganz großer und wesentlicher Teil dessen gewesen, warum meine Einnahmen sehr, sehr stark im letzten Jahr zurückgegangen sind. Das waren also ein paar Auffälligkeiten, die ich mit euch mal teilen wollte, wie sich mein Peer-to-Peer-Portfolio im letzten Jahr entwickelt hat. Jetzt kommen wir mal zu dem Teil, wo ich auf die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen eingehe. Ich mache das Ganze in der Reihenfolge, wo ich auch das meiste Geld im letzten Jahr verdient habe. Das heißt, wir fangen an bei Mintos. Zu Mintos ähm, möchte ich an dieser Stelle gar nicht mehr viel sagen, weil dazu diente das Video, was ich letzte Woche veröffentlicht habe, meine Entscheidung, äh, den Mintos-Marktplatz vorzeitig oder vorläufig zu verlassen, bis auf Weiteres. Ähm, ich will deswegen gar nicht mehr viele Punkte dazu sagen. Aus meiner Sicht ist im letzten Jahr durch diverse Ereignisse sehr viel Vertrauen bei den Investoren verloren gegangen und ich glaube, dass äh, das auch so ein bisschen über die, den reinen Renditeaspekt ähm, hinausgeht, und dass die Handlungen bei Mintos aus meiner Sicht nicht immer ganz ähm, nachzuvollziehen gewesen sind. Und deswegen ähm, von meiner Seite kein böses Blut, aber ich habe für mich zumindest festgelegt, dass ich hier vorläufig ähm, kein Geld mehr persönlich investieren möchte. Dennoch, und das sei auch erwähnt, ähm, wünsche ich Mintos natürlich ähm, weiterhin nur das Beste und das meine ich auch aufrichtig, denn ich glaube, dieser Sektor ähm, wird massiv davon profitieren, wenn ein vermeintlicher Marktführer wie Mintos auch mit einer guten Performance vorangeht, und hier auch vertrauensstiftend agiert und für eine gute Rendite bei den Investoren sorgt. Und ich persönlich glaube ich eigentlich auch, dass Mintos ein vergleichsweise gutes Jahr vor sich haben wird, ein vergleichsweise gutes 2021. Seit dem letzten Jahr wissen wir glaube ich alle, dass Prognosen immer so ein bisschen schwierig sind oder wie es dieses Zitat Prognosen sind. Ähm, besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, aber ich glaube einfach, dass die Voraussetzungen für Mintos ähm, sehr gut stehen für dieses Jahr. Es geht los mit der Lizenzierung, die jetzt wahrscheinlich im ersten Halbjahr, vielleicht sogar im ersten Quartal noch eingetütet wird. Ähm, dann um den Erhalt der E-Money-Lizenz, um die man sich ja auch schon länger bei Mintos ähm, bemüht. Ich glaube, die wird dann ziemlich zeitnah oder relativ schnell danach dann auch folgen. Und auch das weitere Funding, was bei Mintos noch aussteht und ich denke mal, dann hat man eine solide Basis, auf der man dann aufbauen kann und hoffentlich mit guten Kreditgebern auch ähm, das Boot wieder in, in etwas ruhigere Fahrwässer ähm, oder ruhigere, ruhigere Gewässer bei Mintos ähm, steuert. Und ähm, deswegen glaube ich, dass insgesamt die Perspektive bei Mintos im nächsten Jahr deutlich ähm, besser aussieht. Für mich persönlich, ich versuche ja eigentlich bei meiner Berichterstattung immer den Fokus auch eher auf meine aktiven Investments zu legen und diese eher in den Vordergrund zu rücken. Bei Mintos werde ich ja aber auf jeden Fall eine Ausnahme machen, sofern es natürlich relevante Neuigkeiten gibt, wo ich dann auch glaube, dass es eben auch wert ist, darüber zu, zu sprechen oder dazu auch Videos aufzunehmen. Denn es ist einfach der Marktführer und nur weil ich dort jetzt nicht mehr investiere, sind sie ja nicht aus der Welt. Und deswegen wird es auch weiterhin auf diesem Kanal Mintos Videos geben, sofern ich darin eine gewisse Relevanz sehe. Persönlich werde ich mein Geld allerdings hier im Jahr 2021 nicht mehr investieren. Dann kommen wir zu Neo Finance, der litauischen Peer-to-Peer-Plattform. Und Neo Finance ist ja die zweite Plattform neben Mintos bei der ich mich entschieden habe, mein Investment nicht mehr nur zu pausieren, sondern komplett einzustellen. Viele haben in den Kommentaren auch immer mal schon gefragt, hey, warum? Kannst du dazu mal ein paar Worte sagen? Das werde ich jetzt in diesem Video machen. Ich habe mir ein paar Punkte notiert. Ich muss aber zugeben, dass es mir ehrlich gesagt sehr schwer fällt, hier wirklich dieses Thema anzupacken. Es ist für mich so ein bisschen, wenn man es metaphorisch sehen will, ein bisschen wie wenn man mit einer Liebschaft Schluss gemacht hat, dann Finde ich, ist es kein guter Stil, da im Nachgang irgendwie dann nochmal öffentlich nachzutreten oder irgendwie den Gossip zu befeuern. So ist nicht mein Stil und ich finde, das muss auch nicht sein. Deswegen bitte ich euch auch zu verstehen, dass ich hier nicht alle Gründe nennen möchte oder nicht auf alle Gründe eingehen werde, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe. Fakt ist, auf der einen Seite gibt es rationalere Gründe, ja, also reine ähm, Beweggründe, die so ein bisschen den Business Case betreffen, ähnlich wie bei Mintos eigentlich, ähm, bestimmte Entwicklungen, die mir bei Neo Finance nicht so ganz gefallen, ja, das ist der eine Aspekt, ähm, auf der anderen Seite will ich es aber nicht verleugnen, es äh, ist auch, spielt sehr viel persönliche Enttäuschung hier mit rein, ähm, Dinge, die auf zwischenmenschlicher Ebene vorgefallen sind, ähm, die für mich dazu geführt haben, jetzt einfach zu sagen, ich mache hier einen Cut, und bin nicht weiter bereit, New Finance hier auf meinem Kanal weiterhin eine Reichweite und eine Plattform äh, zu bieten. Dafür fehlt einfach momentan die Grundlage. Und ähm, in diesem Gesamtbild habe ich mich eben dazu entschieden, jetzt mein Investment auslaufen zu lassen. Ich habe in den letzten Wochen durchaus viel darüber nachgedacht, ähm, inwieweit meine Investitionsentscheidungen bei Peer-to-Peer-Plattformen, inwieweit diese persönliche Komponente dort äh, reinspielt und auch reinspielen sollte. Mir ist bewusst, dass von außen, wenn Privatanleger ähm, auf so einen Business Case schauen, für, für die zählt in erster Linie, passen Rendite und Risiko äh, überein und stimmt dieses Verhältnis. Und ähm, ich habe das auch als, als Kommentar angepinnt ähm, äh, unter dem Mintos Video, dass ich für mich irgendwie gemerkt habe, dass meine Investitionsentscheidungen mittlerweile auch über dieses klassische Rendite-Risiko ähm, Verhältnis hinausgehen und dass ich da auch auf andere Faktoren, auf persönlichere Faktoren schaue, ähm, wo ich mich einfach, ja, manchmal in gewissen oder in bestimmten Bereichen wohler fühle, dort zu investieren und bei anderen nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit so diesen ESG-Kriterien und Leute, die besonders stark auf Nachhaltigkeit setzen. Ähm, so, ein, so ein starker Trend, den es ja auch mittlerweile gibt. Ähm, Wovon ich zum Beispiel nicht so stark betroffen bin. Also, ich bin da etwas freier. Aber gerade in diesen persönlicheren Beziehungen, die ich versuche, dann auch immer zu pflegen mit den Peer-to-Peer-Plattformen, kommt es irgendwie dann auch mit rein in meine Investitionsentscheidung. Und da will ich auch als Reminder auch nochmal sagen, ich glaube, dass aus Rendite-Risikosicht Neo Finance nicht unbedingt eine der schlechteren Peer-to-Peer-Plattformen aktuell ist. Und das hat sich, glaube ich, auch im Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Rating Gezeigt, Was ich dieses Jahr veröffentlicht habe, Anfang des Jahres, Neo Finance hat hier das zweitbeste Ergebnis von zehn Peer-to-Peer-Plattformen erzielt. Ich glaube, das ist insbesondere darauf zurückzuführen, weil sie im Hinblick auf sicherheitsstiftende Aspekte zum einen natürlich in Litauen in einem regulierten Peer-to-Peer-Kredite-Umfeld agieren, überwacht durch die Zentralbank Litauens. Auf der anderen Seite haben sie eine Electronic Money Institution Lizenz, die dort unterhalten wird, ähm, womit einfach auch die Sicherstellung zwischen, also diese Kapitaltrennung zwischen Unternehmen und Anlegern gewährleistet wird, dass es dazu keiner Veruntreuung kommen kann. Und das sind aus, aus meiner Sicht, ähm, was diesen sicherheitsstiftenden Aspekt angeht, ganz klare Wettbewerbsvorteile, die Neo Finance momentan im Baltikum gegenüber vielen anderen Plattformen noch besitzt. Und auf der anderen Seite haben wir dann das, den, den Faktor Rendite und auch hier muss ich sagen, also ich habe ein Jahr lang bei Neo Finance investiert, jetzt acht Monate lang die Füße stillgehalten und die Rendite liegt immer noch bei über 10,8% und da ist auch schon ein Quellensteuerabzug mit berücksichtigt, also auch von der Perspektive her ist die Rendite aus meiner Sicht zumindest noch absolut in Ordnung. Und insofern, ähm, ja, versuche ich euch das so ein bisschen äh, zu verständ, äh, verständlich zu machen, dass ähm, für mich, wenn ich ein Investment irgendwo beende, es nicht zwangsläufig damit zu tun hat, dass ich hier einen akuten Scam-Verdacht sehe, ja, viele, glaube ich, ähm, interpretieren das immer schnell mit rein, ach je, da ist jetzt irgendwie die Kacke am Dampfen, es gibt auch Entwicklungen bei Neo Finance, die nicht so ganz sauber sind, wie ich finde, aber... Unabhängig davon ähm, ja, gibt es für mich einfach andere Faktoren, die mittlerweile auch bei meinen Investitionsentscheidungen mit reinkommen. Ich will einfach nur ganz kurz auf dieser ähm, Business-Ebene so ein bisschen ein paar Gründe ähm, anführen, die für mich momentan so ein bisschen ähm, auch dagegen sprechen, warum Neo Finance momentan auch nicht die erste Wahl bei mir ist. Ähm, da kommt sowas rein, wie, dass in der Vergangenheit immer auch sehr viele Ankündigungen gemacht worden sind, auch insbesondere in diesen persönlichen Gesprächen. Was können wir machen oder wir planen Folgendes umzusetzen? Da sollte im letzten Jahr ein deutsches Interface eigentlich auf Neo Finance erscheinen. Man wollte die Benutzeroberfläche ein bisschen vereinfachen und, glaube ich, auch ganz wichtig für viele deutsche Investoren, insbesondere man wollte auch eine neue Steuerregelung einführen, denn es gibt die Möglichkeit, dass man diesen Quellensteuerabzug, wofür man dann ja wieder einzelne Dokumente einreichen soll und alles hin und her, da gibt es die Möglichkeit, dass Zinseinnahmen bis zu 500 Euro bei Neo Finance, dass diese von dem Quellensteuerabzug befreit werden und auch da hat sich im letzten Jahr leider nichts getan. Man hat mich auch immer persönlich viel gefragt oder auch in Gespräche verwickelt, wäre das interessant, sollen wir das machen? Und für mich ist es kein K.O.-Kriterium, ob es ein deutsches Interface gibt oder nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Und es ist auch nicht so, dass ich den Ansatz verfolge, wenn eine Plattform sich nicht in die Richtung entwickelt und nicht das umsetzt, was ich für gut empfinde, dass ich dann sage, nee, dann, dann will ich damit nichts zu tun haben. Also so ein Blödsinn. Für mich ist wichtig, dass wenn man Versprechungen ausgibt oder wenn man mich auch fragt, was hältst du davon und ich sage, ja, ist gut, oder man könnte das und das vielleicht machen und man bestätigt es, setzt es aber nicht um, dann fühle ich mich irgendwie auch in einer gewissen Form äh, verarscht und weiß auch nicht, ähm, warum man das dann in erster Linie macht. Ja, also ich finde es dann einfach unnötig und äh, ein bisschen auch verschwendete Zeit. Ein Aspekt, den man vielleicht auch von außen nicht so mitbekommt, eine sehr hohe Fluktuation, die es Anfang des ähm, letzten Jahres bei Neo Finance gab und damit ist jetzt nicht gemeint, im Hinblick auf die Pandemie wurden jetzt irgendwie drei Support-Mitarbeiter entlassen, sondern äh, ich habe mal ein Meeting geführt ähm, mit, ich glaube, es war im März mit fünf Personen von Neo Finance und vier waren mir tatsächlich ähm, unbekannt. Ich habe das Unternehmen ja selbst auch schon besucht, äh, 2019, einmal im März, einmal im November ähm, und kenne schon die wichtigsten Mitarbeiter, glaube ich, ganz gut. Und von diesen ähm, vier Mitarbeitern, die ich nicht kannte, das waren jetzt auch äh, eigentlich auch, ja, Mitarbeiter eher in Führungspositionen, also vom Marketingchef, vom Finanzchef, vom IT-Chef, sehr viele neue Gesichter, die ich da auf einmal gesehen habe, aber auch hier, ich werde jetzt hier den, diesen Gossip außen vor lassen, warum gewisse Personen das Unternehmen verlassen wollten oder teilweise auch mussten. Und auch die wirtschaftliche Entwicklung ist ein Thema, was man bei Neo Finance mal beobachten sollte. Auch dazu habe ich im letzten Jahr schon ein Video aufgenommen. Neo Finance hat so ein bisschen so ein antizyklisches Geschäftsmodell, dass sie tendenziell, glaube ich, eher besser performen, wenn eine Krise da ist. Das habe ich auch in, dem, in diesem Video erklärt, was ich euch mal verlinken werde. Dennoch, wenn man sich rein jetzt rational diese KPIs anschaut, ist Neo Finance, was die, Kennzahlen angeht, jetzt im Vergleich zu anderen Plattformen wie Bondora, wie Mintos, wie, äh, wie Wire Invest, ähm, ist oder auch Twino, ähm, schneidet Neo Finance momentan eher unterdurchschnittlich ab und äh, das sollte man als Investor auch in Zukunft auf jeden Fall auf dem, äh, im, im Blickfeld haben. Ähm, für mich persönlich, ähm, ich werde jetzt nicht auf Details eingehen, ich werde es nochmal wiederholen, aber es gibt ähm, faktisch, äh, so viel kann ich sagen, keine Kommunikation zwischen mir und Neo Finance seit etwas mehr als einem halben Jahr und deswegen jetzt für mich, ich muss auch kritisch sein, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt 100% eine Schuld von Neo Finance ist, ich glaube, ich trage da sicherlich auch persönlich so meinen Teil mit dazu bei, dass es so ist, wie es ist. Ich finde es schade, wie sich das Verhältnis entwickelt hat, ich bin mit sehr, sehr hohen Erwartungen an mein Investment bei Neo Finance rangegangen und dieser engere Kontakt, ja, der, der ist für mich persönlich wichtig und diese Kommunikationspolitik, die es momentan gibt gegenüber meiner Person, da ähm, gibt es dann auch keine Grundlage, um Neo Finance hier weiter in irgendeiner Form zu unterstützen, sei es durch die Reichweite hier oder durch die, ähm, oder durch die ähm, ja, allgemein durch die Aufmerksamkeit, durch die Berichterstattung. Was ich auch auf jeden Fall für mich gelernt habe, das ist auch so ein bisschen ähnlich so dieses Phänomen wie bei Portfolio Pro. Ich muss mir eingestehen, dass ich 2019 auch deutlich schnell, deutlich zu viel investiert habe. Bei Portfolio Pro waren es ja 14.000 Euro innerhalb eines Jahres, bei Neo Finance in kurzen Intervallen dann auch bis zu 7.000 Euro. Ich muss mir einfach angewöhnen, hier immer nur Schritt für Schritt, peu à peu zu investieren so wie ich es jetzt zum Beispiel auch bei Twino praktiziere, dass ich sage, ey, immer mindestens 1000 Euro und dann erstmal zwei, drei Monate warten und dann kann man wieder ein bisschen was nachschießen, wenn die Rendite passt, wenn die Umstände passen und das ist so ein bisschen auch so ein persönliches Learning für mich persönlich. Ja, das war jetzt ein etwas längeres Statement zu Neo Finance. Ich werde mich bei den kommenden Plattformen ein bisschen kürzer fassen. Jetzt machen wir weiter mit Bondora. Bondora hatte ja eine sehr, sehr starke Wachstumsphase 2019. Und musste dann 2020, ähm, ja, ein bisschen, oder ein bisschen, musste ordentlich federn lassen im Vergleich zum vorherigen Jahr. Ähm, und dennoch habe ich irgendwie das Gefühl, dass durch diesen antizyklisch gewählten Ansatz, den äh, Bondora dann so im zweiten Halbjahr insbesondere verfolgt hat, durch die Restriktion neuer Anlagen bei Go and Grow dann äh, pro Monat, ähm, das rückblickend betrachtet Bondora irgendwie schon so als, Gefühlt als ein Gewinner auch mit wahrgenommen wird, wenn wir an das letzte Jahr zurückdenken. Ich habe es gesagt, für mich ganz klar das zentrale Motiv, über das man sich unterhalten muss bei Bondora, ist natürlich diese monatliche Neuinvestition pro Anleger bei Go and Grow im September reduziert auf 1.000 Euro, im Dezember dann auf 400 Euro. Aus meiner Sicht hat das Ganze zwei Motive, die darauf zurückzuführen sind für diese Entscheidung. Zum einen will man die Investoren umerziehen, denn man hat Bondora Go and Grow seit jeher als ein einfaches Anlageprodukt vermarktet, mit einer festen Rendite und einer scheinbar unbegrenzten Liquidität. Und jetzt ist dieser Bumerang so ein bisschen zurückgekommen im letzten Jahr. Und man hat aus Bondora-Sicht auf einmal gemerkt, hey, auf einmal sind wir in einer Situation, wo deutlich mehr Investoren ihr Geld zurückhaben wollen, als effektiv durch unser Kreditportfolio verdient worden ist und eingesammelt worden ist und ich glaube, dass es auch für Bondora in gewisser Weise unerwartet kam und dass man jetzt auch nach einer langfristigen Lösung gesucht hat, wie man solche Szenarien in Zukunft auch vermeiden bzw. verhindern kann. Und ich glaube, dass diese Begrenzung der Neuinvestition, das folgt ja diesem Prinzip der künstlichen Verknappung, also einfach so ein bisschen eine Exklusivität herzustellen. Und ich glaube, das Ziel, was dahinter steht, zum einen will man dadurch fördern, dass Investoren regelmäßiger einzahlen und dafür gerne auch in kleineren Tranchen. Und dass man auch eine Verhaltensänderung sieht, wenn es dann zum Abheben von Go and Grow kommt, weil man sagt, hey, du kannst dir das gerne Stück für Stück aufbauen. Kannst auch sofort dein Geld zurückhaben, unter gewissen Parametern natürlich, aber um das Ganze wieder aufzubauen, das wird dich dann schon ein bisschen mehr Zeit kosten. Und insofern werden Investoren, glaube ich, ein bisschen nachsichtiger schauen, will ich jetzt wirklich auch mein ganzes Kapital dort abziehen und es ähm, ja, nicht überstrapazieren mit dieser äh, sogenannten Tagesgeldalternative. Ähm, ja, und das Ergebnis, glaube ich, von dieser Maßnahme ist, glaube ich, relativ eindeutig. Ähm, kurzfristig betrachtet ähm, geringeres Wachstum für Bondora, aber langfristig eben ein deutlich besserer Planungshorizont. Und ein zweites Motiv, was hiermit zukommt, aus meiner Sicht auch die Performance des Kreditportfolios. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es ja diese Diskussion, Angebot und Nachfrage, da so eine gewisse Parität herzustellen. Ich würde aber gerne mal die Dimension reinbringen, dass man sich auch um die Performance des Kreditportfolios kümmert und sich das mal ein bisschen näher anschaut. Es gibt ja schon Blogger, die auch teilweise kritische Beiträge zu der Performance des Kreditportfolios bei Bondora veröffentlicht haben. Ich habe ja dieses oder letztes Jahr auch meinen Beitrag dazu geleistet mit der Fragestellung, lohnt sich Bondora Portfolio Pro? Was für mich ganz wichtig ist und was ich auch kommunizieren möchte, Bondora monetarisiert sich in der Regel unabhängig von der Kreditperformance. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Aber es gibt eben ein Versprechen bei Bondora Go and Grow und das liegt bei 6,75%. Prozent. Und das ist, dieses Versprechen ist schon an eine gewisse Performance gekoppelt, die Bondora auch herstellen muss. Und wenn diese nicht gehalten werden kann, dann äh, sind die Probleme vorprogrammiert. Und deswegen, glaube ich, ist es einer der aller, allerletzten Maßnahmen, die wir wahrscheinlich sehen werden, dass Bondora jemals, diese, diese Rendite, dieses Renditeversprechen nach äh, unten korrigiert, weil dann äh, sollten wirklich alle Alarmglocken an sein. Ähm, und allein schon, um das zu verhindern, ähm, wird es, glaube ich, sehr interessant äh, sein, da auch mal ein bisschen ähm, sich weiter damit zu beschäftigen, wie sich die Performance des Go Grow-Kreditportfolios insbesondere ähm, entwickeln wird. Dann schauen wir auf WireInvest, die lettische Peer-to-Peer-Plattform. Und hier muss ich sagen, ist der Jahresverlauf ähm, in gewissen Teilen relativ ähnlich zu dem von Bondora. Das Kreditvolumen ist natürlich zunächst infolge der Pandemie so ein bisschen abgesunken. Von 6 bis 7 Millionen dann runter auf 4 Millionen Euro. Es hat sich dann relativ lange stabilisiert bis zum Ende des Jahres. Ja Immer mal wieder mit kleineren Ausreißern nach oben. Aber insgesamt ein sehr, sehr ähm, ja, kontinuierliches Wachstum oder ein sehr kontinuierlicher Trend, den man hier bei Bayern West beobachten konnte und ich glaube, dass und daher auch die Parallele zu Bondora, dass auch hier die Prämisse sehr stark ist, das Wachstum ein bisschen runterzufahren. Das sieht man immer mal wieder, wenn es doch so ein bisschen Cash-Track gibt an der einen oder anderen Stelle, jetzt auch so im Verlauf der letzten Wochen oder auch schon im letzten Jahr so ein bisschen, dass einfach die Nachfrage schon noch ein bisschen größer ist bei Bayern West. Aber man das jetzt momentan, glaube ich, sich da, dass man sich ganz gut eingependelt hat und sagt, äh, wir schauen lieber noch ein bisschen stärker auf die Performance momentan und schauen, dass sich das Kreditportfolio gut entwickelt, dass wir gute Kreditnehmer auswählen. Und deswegen ist dann eben die, äh, ja, das Fazit, dass es dann eben bei diesem Kreditvolumen erstmal nach Stagnation aussieht. Aber ich glaube eben, dass es auch ähm, ja, teilweise sehr, sehr äh, bewusst auch von Wire Invest gesteuert wird. Was die Kommunikation im ersten Halbjahr angeht, wäre es aus meiner Sicht wünschenswert gewesen, so also ein bisschen ähm, mehr noch zu bekommen. Ja, Das Motto an der Wursttheke, darf es ein bisschen mehr sein? Ja, gerne. Ähm, aber Simone hat sich ja im Interview dann auch, was ich mit ihr geführt habe, zu den Gründen geäußert, warum man eben auch die Kommunikationspolitik dann in gewissen ja, Teilen ein bisschen individueller gestaltet hat, auf einzelne Anfragen äh, eingegangen ist, mehr in Telegram-Gruppen dann auch die Kommunikation versucht hat zu steuern und nicht jetzt öffentlich große Statements hier rausposaunt hat. Ja, muss jeder dann für sich beurteilen. Ähm, ich glaube, ähm, im Vergleich zu Mintos muss es jetzt nicht so extrem sein. Mintos hat ja, glaube ich, im letzten Jahr extrem wirklich jede Woche dann neue Informationen rausgehauen und teilweise auch dann immer mit, mit mehreren, mehreren Aspekten, die damit reinkamen, ich glaube, man sollte dann am Ende irgendwie auch versuchen, das nicht nur ähm, an, den, an den Worten zu messen, sondern an den, an den Taten der Unternehmen. Ja, welche Zahlen gibt es, welche Fakten sind wirklich auf dem Tisch, ähm, und, um das Ganze dann auch zu bewerten. Und da muss man sagen, Bayern West aus meiner Sicht ähm, ist seinem Image eigentlich gerecht geworden als eine sehr ruhige Plattform, eine verlässliche Plattform, äh, unaufgeregt. Also ja, die liefern einfach ab, ist so mein, mein Fazit. Es gab keine Auszahlungsschwierigkeiten, es gab keine Zahlungsverzögerungen, es wurden keine neuen Nutzungsbedingungen eingeführt, wo man sich vielleicht so ein bisschen am Kopf kratzt, sondern Investoren haben das bekommen, ja, was ihnen versprochen wurde im Vorfeld. Bayernwest hat es ganz klar eingehalten, die Rendite passt und deswegen ja, bleibt Bayernwest auf jeden Fall auch auf meiner Liste für 2021, sowohl was neuen Content angeht. Ich glaube, der Deep Dive wird in zwei bis drei Wochen online gehen, auf jeden Fall noch im Februar und ähm, mein persönliches Investment werde ich vielleicht auch äh, zu Zeiten dann wieder aufstocken, aber für mich war West ähm, gut abgeliefert und äh, mehr dazu dann im Deep Dive, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, ich habe schon sehr viel vorbereitet, ähm, wird auf jeden Fall gut. Dann sprechen wir über Debitum Network. Debitum Network hat für mich eigentlich, muss man schon sagen, einen vergleichsweisen äh, unaufgeregten Verlauf 2020 genommen, ähm, vielleicht hat es aber auch so eher, eher was mit meiner persönlichen Wahrnehmung zu tun, weil ich zum Beispiel mit Debitum Network einen sehr, sehr engen Kontakt äh, das ganze Jahr über hinweg gepflegt habe, insbesondere aber auch im ersten Halbjahr des letzten Jahres. Ähm, und das ist eine Sache, das schiebe ich vorweg. Äh, das rechne ich den ähm, dem einen Mitgründer von Debitum Network, Martins Lieberts, und auch dem CEO Sergei Demschuk äh, sehr, sehr hoch an. Ähm, es gab eine permanente Offenheit. Äh, man konnte auch kritische Themen ansprechen. Es gab äh, einen stetigen Dialog das ganze Jahr über hinweg, und ähm, das macht mich ähm, sehr, sehr happy. Das ist für mich so ein bisschen dieser Kontrapunkt zu den Entwicklungen dann auch bei Neo Finance so ein bisschen. Ähm, und das war für mich sehr vertrauensstiftend nochmal zusätzlich zu dem, was ich äh, bereits bei Debitum Network erfahren hatte. Ähm, bei Debitum Network selbst muss ich sagen, ähm, wo dann diese Krise losging oder wo es so ein bisschen mit dieser Corona-Pandemie sich so ein paar Dinge bewegt haben, ähm, muss ich auch zugeben. Ich hatte auch die größte Sorge um Debitum Network im letzten Jahr, denn äh, ich habe das Investment ja erst im Juni 2019 angefangen ähm, und da war die Plattform noch nicht mal ein Jahr am Markt aktiv, also noch eine sehr junge, eine sehr kleine Plattform. Ähm, ich kannte sie natürlich schon seit der Gründung, habe sie dann auch im März 2019 persönlich besucht. Ich war mir allerdings genau, vielleicht wegen so einer Konstellation, auch unsicher, ob ich mein Investment bei Neo Finance, äh, bei Debitum Network tätigen sollte oder nicht. Ähm, nicht, weil ich nicht von der Vision des Unternehmens oder von den Vorerfahrungen äh, der, der Teammitglieder äh, überzeugt wäre, sondern weil es einfach auch eine Plattform ist, die sehr jung ist und tendenziell immer auch am stärksten gefährdet ist, wenn es zu solchen Extremsituationen kommt. Ähm, wie man so sagt, so die, die, so die, die kleinen Fische werden vermeintlich so als erstes gefressen. Und ähm, ich habe mir lange überlegt, ob ich überhaupt bei Debitum Network investiere. Und das hat sehr viel was damit zu tun, weil ich nicht oder weil ich ungern ein Vorreiter dafür sein möchte, immer zu sagen, wie das teilweise auch von anderen praktiziert wird, ich bin einer der ersten Investoren gewesen. Ja, es gibt wirklich Leute, die das, das beobachte ich schon ein bisschen länger, die wirklich bei jeder Pommesbude investieren und dann sich im Nachgang damit dann irgendwie vermarkten. Ich bin Investor seit Stunde eins, ich habe das sofort schon miterlebt, was dort passiert ist. Ich möchte kein Vorbild für sowas sein. Ich möchte, dass eine Plattform, gerade junge Plattformen, die sollen sich erstmal entwickeln, die sollen einen gewissen Track Record äh, raufbringen. Und natürlich kann man auch über die berichten, aber so ein persönliches Investment von mir geht eben irgendwie immer auch mit einher, dass man sehr viel diese Unternehmen gleich beleuchtet. Und ich will einfach kein falsches Vertrauen vorgaukeln, sondern ich finde das Unternehmen cool, ich bin gerne Teil, da, Teil dessen. Und das war für mich auch ein wichtiger Beweggrund, warum ich gesagt habe, ich möchte auch eine Signalwirkung setzen, dass ich jetzt eben nicht sage, ich pausiere jetzt bei Debitum Network, sondern ähm, das ist, ähm, hat für mich was mit ja, also einer gewissen Art von Unterstützung zu tun. Ja? Wenn ich es aus anderen Faktoren vielleicht beurteilen würde, hätte ich vielleicht sagen müssen, müsste ich es auch pausieren. Aber mir war es wichtig, dann auch permanent dabei zu bleiben und auch dieses Unternehmen dadurch in einem ganz kleinen Teil zu unterstützen, dass ich eben auch kommuniziere, Debitum Network ist aktiv in der Kommunikation, sie haben mir sehr viele Zahlen auch transparent ähm, kommuniziert und ich habe, ja, da kann jetzt jeder dann auch beurteilen, äh, du wirst vielleicht geblendet oder da, der wird dir sonst was erzählt, mag sein, dass dann vielleicht meine Menschenkenntnis, ähm, keine Ahnung, ob ich die überschätze, weiß ich nicht, aber für mich war es eben wichtig, auch hier mit dabei zu bleiben und ähm, ja, keine Frage, auch bei Debitum Network ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, das soll jetzt auch nicht alles hier schön geredet werden. So, ich glaube, es liegt noch einiges an dem Unternehmen ähm, an Arbeit äh, auf dem Tisch, ähm, was erledigt werden muss, um sich dann wirklich auch ähm, zu etablieren. Ähm, ich werde auf jeden Fall mehr Content 2021 liefern. Es gibt ja dann teilweise auch immer so Stimmen, Hey, wie sieht's aus? Da gibt es irgendwie so ein bisschen so äh, aus der Vergangenheit mit irgendwelchen ICOs so ein paar Betrugsvorwürfe. Auch dazu werde ich ähm, mal einen, einen Beitrag machen und Debitum da mal zu Wort kommen lassen. Also, da wird noch einiges kommen zu Debitum und ähm, ich werde da weiterhin auch äh, dem Unternehmen auf den Füßen stehen und ähm, ja, werde wahrscheinlich mein Investment jetzt nicht ausbauen, weil es für mich im Verhältnis zu anderen Investments eigentlich schon ein Tick zu groß ist, aber ich werde es auf jeden Fall aufrechterhalten und hier äh, aller Voraussicht nach auch kein Geld abziehen und es wird auf jeden Fall neuen Content zu Debitum demnächst, aber auch generell 2021 geben. Dann kommen wir zu Estate Guru, der estnischen Immobilienplattform und ich fasse mich kurz und nehme es gleich vorweg. Für mich persönlich ähm, ist Estate Guru der Gewinner des letzten Jahres gewesen, ähm, unfassbares Wachstum hingelegt, die Performance dabei gleichzeitig auf einem sehr, sehr guten Niveau gehalten, die Kommunikation, alles drum und dran, so wie sie ähm, einfach ihr, ihr ganzes Business vorantreiben, die Transparenz, die sie zeigen, die Kommunikation. Es, es gibt für mich ehrlich gesagt, ähm, ja, man kann es natürlich immer so, man kann überall sein Haar in der Suppe finden, klar. Und es gibt auch bei EstetGuru einige Themen, die man dann sicherlich jetzt vielleicht auch ein bisschen kritischer ansprechen kann. Aber ähm, wenn man das große ganze Bild sieht, für mich Asset Guru einfach momentan die beste Alternative. Ähm, ich will gar nicht so viel zum Jahresverlauf sagen, denn ich habe mich ja erst vor wenigen Wochen sehr, sehr ausführlich in einer halben Stunde über Asset Guru oder eine halbe Stunde lang über Asset Guru geäußert. Meine Erfahrungen nach äh, zwei Jahren bei Asset Guru, schaut es euch gerne an, wenn euch das interessiert. Ähm, ich bin sehr, sehr stark davon überzeugt, dass sich dieser eingeschlagene Wachstumstrend ähm, aus dem letzten Jahr auch in dieses Jahr mit hineinziehen wird und dass wir dieses Jahr noch einiges von Estate Guru hören werden. Ich persönlich habe ja im letzten Jahr zweimal nachgeschoben, jeweils 1000 Euro und ähm, für mich ist es auch immer eine Frage, äh, put, put the money where your mouth is und äh, diese Überzeugung von Estate Guru so, ähm, die wird sich auch bei mir ähm, in meinem Portfolio manifestieren und sicherlich an der einen oder anderen Stelle werde ich auch noch mal etwas Geld nachschießen zu Esteguru, wenn das es weiterhin so läuft. Und deswegen wird sich Esteguru mittelfristig oder ich glaube eigentlich auch schon kurzfristig zu einer der Top 3 Positionen bei mir im Portfolio ähm, ja, äußern. Und ähm, bin sehr, sehr happy mit Esteguru und äh, freue mich auf alles, was äh, in diesem Jahr noch vor uns liegen wird mit der estnischen Immobilienplattform Und last but not least sprechen wir über Twino, die als erste und einzige Peer-to-Peer-Plattform neu im letzten Jahr in mein Peer-to-Peer-Portfolio gewandert sind. Für mich, Twino ist natürlich grundsätzlich erstmal ein riesengroßer äh, nicht kreditgeber einer der größten, äh, die wir in Kontinentaleuropa besitzen. Twino hat sich in der Vergangenheit so ein bisschen äh, selbst ans Bein geschossen mit so einem ja, Expansionskurs, der nicht so ganz optimal gelaufen ist 2017 aber ich glaube, die Wunden äh, sind geheilt, die Wunden sind geleckt und mittlerweile ähm, ist man wieder auf einem sehr, sehr guten ähm, Weg nach oben. Die finanzielle Performance aus meiner Sicht äh, sieht gut aus. Ich habe mich dazu in dem Deep Dive zum einen äh, bereits geäußert, zum anderen glaube ich, werde ich aber auch irgendwann in den nächsten Wochen mal, wahrscheinlich erst März, April, auch nochmal ein bisschen auf diesen konsolidierten Geschäftsbericht von Twino äh, für das Jahr 2019 eingehen. Ich habe mir schon mal angeschaut, aus meiner Sicht sieht es auch gut aus. Ich werde mich dazu dann noch mal ein bisschen detaillierter äußern. Dieser Aufschwung, den Twino erlebt, ich glaube, der hängt sehr stark mit dem neuen CEO zusammen, Anastasia Olenika, die ja in diesem Finanzsektor bzw. als CFO so ein bisschen diesen Aufstieg bei Twino geschafft hat und die aus meiner Sicht sehr stark dafür gesorgt hat, dass man so ein bisschen, ja, die Konsolidierung vorantreiben konnte, beziehungsweise so ein bisschen diese Restrukturierung ist es eigentlich eher als eine Konsolidierung, die Restrukturierung bei ähm, Twino so ein bisschen in die richtigen äh, Bahnen gelenkt hat. Wir hatten auch, glaube ich, eines der interessantesten äh, Interviews im letzten Jahr, die es auf meinem Kanal gab. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, sehr, sehr interessantes Gespräch, über eine Stunde lang sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr offen und haben uns nicht nur schöne Floskeln entgegengeworfen. Deswegen für jeden, der sich da dafür interessiert, seid gerne eingeladen, euch das mal anzuschauen. Und unter diesen aktuellen Voraussetzungen, sage ich ganz ehrlich, ist es dann für mich auch ein No-Brainer, dann auch Teil dieses Weges von Twino zu sein oder zu werden, und sich da dann auch persönlich daran zu beteiligen. Auch hier dann das so ein bisschen dieses Learning aus Neo Finance oder auch Bondora Portfolio Pro, dass ich hier etwas sachter herangehen will. Ich hätte gerne schon äh, ungefähr 2000 Euro mehr investiert bei Twino, aber ich werde äh, dem Ganzen ein bisschen Zeit lassen und das Ganze dann Stück für Stück aufbauen und das würde, äh, werdet ihr dann alles über den Monatsrückblick nachverfolgen können. Aber wenn alles bei Twino stabil bleibt, werde ich auch hier mein Investment äh, etwas ausbauen und das wird dann auch sicherlich ein fester Bestandteil und hoffentlich auch ein fester Bestandteil meines Peer-to-Peer-Portfolios bleiben.